0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天我们想要来跟大家聊一聊一个企业的规模，一个企业的商业模式，一个企业的成长策略。我们这一次讲的呢是一个全新的概念，它叫做艺人公司 （Company of One）， 艺人公司。这跟我们过去想象的策略发展。的模式是不相同的，而且甚至可以说是离经叛道的。因为我们以前从古就认为，企业如果要成功，一定要持续的成长，要不断的规模扩大、产品量增加、人数增加，成长是最重要。怎么会说艺人公司？那看起来就是一个没搞头的样子。但是我们今天选的这本书《艺人公司》，它的作者叫保罗·贾维斯。保罗·贾维斯他自己是一个艺人公司的老板，他经营自己的艺人公司已经超过20年。但是在这20年里面，你看看他的历史，你会发现他曾经跟很多有名的运动员、有名的企业或有名的一些创业家合作。虽然他是艺人公司，譬如像侠客欧尼尔打篮球的，像 Steve Nash 这些著名的职业运动员微，微软、Macy's Bands。这些企业都跟他合作过，还有一些著名的创业家也跟他合作过。他的见解对公司成长这件事情，他有独到的见解。他的见解也曾经用文章的形式发表在《连线》杂志、《US Today》啦、《创业家》啦、《Fast Company》啦或者《Forbes》这些刊物里面。他也教授线上的课程，他一直都是一个。艺人公司的实践者，我们看看在这本书里面呢，他很清楚的就告诉我们说，大家都认为一家公司要成功，就必须要不断的成长，不断的茁壮。为什么我的企业长不大，大家就很紧张？但是作者认为，而且我刻意的维持这样小规模的形式，往往比致力于成长为大型公司可以活得更久，获利更高，而且更有乐趣。首先，他说：“我们来看看什么叫做艺人公司。对于那个不断成长的理念，我们刚刚前面讲，他是质疑的，他是怀疑的，他刻意的维持小的规模，而且专注在不增加人员的情况之下增加营收。所以，艺人公司他所追求的是：我可以怎么做让公司变得更好，而不是说我可以怎么做才能让公司变得更大。”变得更好，比变得更大对他来说更重要。所以艺人公司它偏重的是说，我可不可以建立一种生活方式，而不是打造一个大规模的企业。简单的来说，建立艺人公司是为了透过公司而将个人的一些价值观化为实际的行动。所以成长对艺人公司来讲，它的意义不是规模，它的意义是成就。更多有意义的事情，这才是成长。所以你要记住哦，成长不是把规模搞大，成长最重要是能够成就更多有意义的事情。所以呢，意艺人公司通常有一些特征：第一个是弹性，弹性大家就知道它随时可以调整，因为它小嘛；第二个是自主，它自己可以掌握自己的核心技能、工作的计划。当然人少，所以很容易的可以自己决定。第三个是速度，因为规模小，所以它随时可以跟顾客或跟市场的变化做迅速的调整。第四个特征是简单，你可以专注在自己擅长的面向，不必向任何人证明你做的事情、你的投资是不是合理、你的方向是不是对。但是我们要搞清楚，就是说成立艺人公司的形式，不是说只有艺人。自行去创业，这才叫艺人公司。其实，在一个小的公司里面，你的老板也可以创造艺人公司的形式；创业伙伴也可以创造艺人公司的形式。在企业里面，你只要想提高自主性或自负盈亏的员工，或者企业里面的高阶主管，或是企业里面董事会的成员，或是企业的领导人。你都可以采用这个艺人公司的原则来做这个新的营运的模式。那他在讲了很多例子，其中一个例子我觉得很有趣：星巴克咖啡。星巴克咖啡我们大家都喝过，我们也都去过，我们也都很喜欢它。但星巴克这家公司曾经在多年前遭遇过一个很大的致命的衰退，就是当时他们认为。成长是很重要，所以他们拼命的追求成长，不断的成长。他们当时的高层认为，只要把三明治、把 CD 音乐、把特调饮料加在一起，就能够加速公司的成长。结果后来发现，公司虽然很快的。开了很多新店，但是他的营业他的经营效率反而是下降。所以在后来，他们的创办人重新回去担任执行长之后，一口气关了900个分店，重新的把星巴克做好一件事情。就以前做的一些花花绿绿事都不要做，只是做好一件事，就提供好咖啡。于是。当他回到原来的时候，星巴克又开始成长。其实这就是刚刚讲的艺人公司的原则，他做简单的、专心的、你最会的核心的事情，这就是艺人公司的核心的理念。星巴克已经示范过我们一次，说成长不一定会给你带来好事作者也问我们，他说为什么这个时候特别适合艺人公司的这种形式？他说因为。我们传统的那种有严格规定、家规很丰富、非常多如牛毛，或者是组织的层级很严明的公司，这些公司呢，其实他们正在迅速的被那个拥有完整自主权的那种 part-time 式的远距工作取代。所以，进一家小型的公司并维持小规模，其实这是可行的，因为现在有很多很多的科技可以。帮助你做各式各样的营运管理，譬如说，你可以用科技来帮助你的销售漏斗自动化，你也不用去搞一个很复杂的管理仓储，因为现在有很多很多的协力厂商。就把这个复杂的管理仓储，就帮你直接配送，帮你直接解决的。所以艺人公司它的业务能力跟以前是不一样，因为外部有很多很多的科技，还有很多的协力厂商是可以帮忙的。所以换个角度来看，过去什么事情都要自己做的这种大公司，它的公司规模越大，其实它的危险跟风险也越大，而且呢，要维持那个营运，要维持那个获利也是。更加不容易。接着，作者又问我们说：“如何来建立一个艺人公司呢？”他提出了说有步骤的。第一个步骤叫从小做起，第二个步骤叫定义成长，第三个步骤叫持续学习。我们来看看什么叫做从小做起。他说：“从小做起呢，最简单、最聪明的方法就是找出你构想中最小的可行版本，并且开始执行它。你不要。”像大公司要清创事业一样，哇，写个完整的计划，找了一大堆人，然后要有多少的人，要有多少的规模才开始做？不用，我们就从最小可行的规模开始做。因为我们现在要做心事的时候，最重要的事情是帮助顾客成功，你才可以。因为顾客成功，你看从顾客的反应，从顾客建议里面，你不断的往前精进,进，直接跟顾客互动，请听顾客的意见。跟顾客产生共鸣，这是与顾客建立重要关系的一些基本的工作。所以，与顾客建立那个关系这件事情是非常非常重要的。而且，刚前面讲的，他说我们真实的帮顾客解决问题，而不是每天在想努力的把规模变大。所以呢，你一开始创业，很有可能你的获利会很多。所以公司一创立就开始获利，这件事情是艺人公司最厉害的地方。大公司怎么可能一开始就获利呢？但是艺人公司是有这个可能性的。第二个步骤叫做定义成长。刚刚前面讲什么叫做成长？成长的定义是什么？不是规模变大，成长真正的定义应该是成就了更多有意义的事情。所以。我们传统的公司往往就是说，因为为什么我们厉害呢？是因为我有专业的水准，我有很多很多的专业的人士所构成的一个专业水准的公司。但是当你是一人公司的时候，你的独特个性才是你的优势，而且甚至这个独特个性可能是你超越竞争对手的最大优势。他举了一个例子，叫做 Mario f r i l l o f r l l o 呢就是玛丽弗莱奥。他是专门帮助一些创业家、跟艺术家，还有一些斜杠族，将梦想化为实际行动的一位作者。他的书叫做《凡事皆可解，只要你相信》。这是我们大纪融读第751十期，也曾经选过他的书。他虽然很小，但是他的顾客遍布全球193十个国家。那个脱口秀女王啊，欧普拉曾经说：“玛丽·弗莱欧，她是下一代的思想领袖。”因为第一个。他很鲜明地告诉所有的人，我的立场是什么？高举他自己鲜明的旗帜，让所有的顾客都知道，你不只是要销售产品或是销售你的服务赚钱而已。其实最重要，你创造这个公司是有特定的原因，你要帮助人家成功。所以呢，你做自己的老板，不代表你永远要独自工作哦，你反而。可以更积极的利用科技跟外部的协作的厂商来帮助你，所以公司呢就不一定要招募更多的人员。更重要的事情是，你要懂得传授跟分享。你跟你的竞争对手最大的不一样就在这里：传授跟分享，不是比谁的规模大。顾客教育是行销的新形式，你怎么帮助客户、教育客户，让客户能够成功？你比。你的对手更懂得传授知识、分享知识。这个传授知识不是只有对你的协力厂商、对你的员工，而最重要的是对你的顾客也是传授跟分享。所以顾客会就把你认为是什么？认为你是一个资讯的来源，而且是好资讯、优质资讯的来源，而不认为你是一个很厉害、很高明、很积极的推销员而已。所以你就会变成。你顾客眼中的权威人士，我当然要向专家来买东西，我当然向一个常常提供资讯给我的人来做交易啊。建立艺人公司的第三个步骤是持续学习。我们在过去老的观念里面认为一个人创业只有一次机会能够成功，其实这是不对的。创业不是一次性的事件，它是一个。长期的带状的动态的，它是启动、平量调整，然后重复持续的过程，所以它不是像我们一次做成功就翻牌，一次失败就翻牌，不是，它是一个长期持续的过程。不管是成功或失败，它必须都有经历一个叫修正路线、转型调整。反复修正这样子的过程，你才有可能修得正果。所以呢，你要勇于推出产品，并且根据顾客的回馈来持续改建。我们最近很流行的像群众募资这件事情，你也可以用这个方法，把你的构想介绍给你存在的顾客，看看他们有什么反应。如果你的产品集中了所谓的甜蜜点。大家就会用预购的方式来提供给你营运资金啊，所以你也要必须承认，我们销售的商品没有办法，也许一开始就推出的尽善尽美的好东西，所有上市的准备，我们都是一个要持续的过程，就越来越改进，越来越改进。你从市场中，从其他公司中，你会得到各式各样的回馈跟各式各样的数据，你就不停的修，不停的改。所以，我们的策略应该不是一个刻板的、自式的，按照那个条条框框的，甚至说按照我们的过去经验一起往前走。它应该是不断的收集新的资讯，随时更改。这是所有的创业的书里面都一直在强调，就是随时调整。你要依据最新的市场的情报，这一点事情跟我们过去的。一些工作的方法其实是有出入的。小型公司更因为有弹性，你更应该要跟顾客要保持同步，要跟市场要保持同步。我们前面也讲，艺人公司的这个形式啊，不是只有靠你去一个人去创业之后才能够执行。如果你在一个大型的组织里面，你可以试试看，跟你的老板聊一聊，询问呢，你是不是能够全权的负责某一个。特定的计划，或是某一个特定的商品，向老板说明，你可以为这个目标负责，你可以为这个计划负责。然后呢，你甚至于愿意为了达成这个目标，所有公司的指导，所有公司的培训都可以，你就接受，因为你想要对他负责。所以，只要你的提案可以令人信赖，注意哦，令人信赖，你的老板也许可以愿意让你试一试。当你获得这个批准之后，你就能以企业内部的新创公司来做事情。当然如果说你自己是老板，你就不以公司成长或是公司的扩大为你的目标，你要努力的把公司经营的更好。当你的公司变得更好的时候，你当然就可以有更多的时间来丰富你的生命，追寻你自己喜欢的事物，而不必忙着管理员工。你可以呢追随自己的热情，可以花更多时间陪家人或从事其他的兴趣。这就是打造艺人公司的终极目标。在这本书的后面，作者保罗·贾维斯他特别说，维持小规模未必是成为大企业的垫脚石，也不代表经营失败。相反的，这可能是最终的目标或明智的长期策略，打造。艺人公司的关键就是要设法避免追求成长的典型迷失。你可以成功提升公司的营收、你的乐趣、你的粉丝人数、你的专注度、你的自主性及各式各样的经验都没问题。你同时也可以抗拒盲目冲动的提高员工的数量、各种开支。各种各式的营业的压力，这套方法就是一人公司这个方法，可以为你的公司创造利润的缓冲空间，以抵抗市场的冲击，也可以为你个人提供缓冲，帮助你蓬勃的发展，即使在外部环境很困难的时候。以上这本书是出自大师轻松读第七百五十五期。一人公司，我们希望他对你的工作、对你的事业会有帮上忙。如果你需要更进一步的资料，欢迎你去网上搜寻“大师轻松读”。在网站中你会找到更详细的资料。谢谢大家，再会。